0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
3: Une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio. Il est maire de Gatineau depuis 2013 et il a annoncé qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat. On va aller retrouver le maire de Gatineau, Maxime Pednaud-Jobin. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, Maxime, je me permets de te tutoyer et de même oser t'appeler Maxime, même si tu es maire, parce qu'on a travaillé ensemble déjà dans une autre vie. Et, et Maxime, je suis très contente que tu acceptes de, de me parler parce que euh, c'est une grosse, une grande décision que de dire euh, au moment où tu es encore très populaire euh, à Gatineau, annoncer que, que tu reviendras pas aux prochaines élections municipales. Qu'est-ce qui a motivé ta décision, Maxime?
4: d'abord, euh, oui, c'est une décision qui est difficile. J'en ai pris des difficiles dans, 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 dans les dernières années. Tu, tu, tu sais ce que c'est. Euh, mais euh, ça fait 12 ans. Euh, ça, fait, ça fait 12 ans que je suis au conseil municipal. Euh, c'est euh, beaucoup d'années, ça, dans un job qui est difficile. Tu sais, être, être maire, ça va être de tous les combats. Là. Il faut, oui, s'occuper d'infrastructures, de travaux publics, mais aussi euh, de culture, de loisirs. Euh, de même de santé euh, surtout dans les derniers temps euh, puis je trouve que c'est un il est temps de, de 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 laisser de la place à la relève j'ai j'ai fait disons que j'ai fait ma part <rire>
0: Non, puis je comprends très bien. Tu as été conseiller municipal de 2009 à 2013, euh, maire en 2013 avec un conseil minoritaire. Je me souviens, on s'en parlait parce que, bon, moi aussi, j'avais connu ça, pas toujours facile. Euh, si tu regardes ce que tu as vécu euh, en 2009 versus, justement, tu parles de la job qui est difficile, en 2021, faire de la politique, est-ce que c'est plus difficile euh, qu'en qu 2009, Maxime?
4: Euh, je ne sais pas. Je, je sais qu'il y a des phénomènes qui étaient là à l'époque, peut-être un peu moins forts, là, mais par exemple, les médias sociaux, là, ça ça met, de la, ça met un niveau de... de, de, de c'est comme les discussions de taverne qui sont rendues dans l'espace public. Là, ça fait que ça fait euh, des fois un niveau de tension qu'on avait peut-être moins euh, euh, il, y a, il, y a, il y a une quinzaine d'années. Mais je dirais que moi, dans, dans le cas de Gatineau, ce qui a été marquant aussi, c'est... Euh, c'est inondation en 17, tornade en 18, inondation en 19, puis COVID en 20. Euh, ça aussi, j'ai l'impression d'avoir fait comme maire euh, trois mandats en deux. Là. Euh, parce que ça, c'était extrêmement intense. Puis, euh, puis ça s'ajoute à la vie politique normale, qui est déjà euh, qui est déjà un défi. Là, parce que moi, En plus, moi, j'ai été minoritaire, en fait, mes deux mandats de maire. Euh, fait que je ne sais pas si le. Je pense que le facteur le plus important, c'est ça, là, le, le, à Gatineau, c'est qu'on l'a pas eu facile, puis j'ai été à euh, la barre de la ville pendant des moments particulièrement difficiles. Ça fait que ça aussi, ça fait que les années comptent en double un peu, là
0: c'est ça tout à fait, de gérer des tempêtes au sens figuré comme au sens réel euh, c'est pas toujours évident est-ce que ton, ton impression qu'on on est plus exigeant envers les élus municipaux qu'envers les autres parce qu'on le dit souvent, on le répète c'est le gouvernement de proximité, mais est-ce qu'on est plus exigeant envers nos maires et nos mairesse?
4: Oh, moi je suis convaincu que oui, je pense que c'est la politique la plus dure c'est au, euh, au niveau local parce que euh, les gens savent où on habite <rire> Ils nous connaissent, euh, on ne peut pas s'en sortir avec une bonne ligne de presse. Là. Quand on parle du quartier de quelqu'un, euh, ça ne peut pas être bien ben théorique ce qu'on dit. Il faut qu'on qu démontre qu'on connaît le dossier, qu'on est allé, qu'on sait de quoi on parle, qu'on a parlé au monde, euh, puis que notre solution est applicable, puis en même temps on a ce que les autres politiciens ont, puis on le voit bien que M. Hugo s'est ainsi. C'est que dès qu'une décision est dans l'espace public, c'est critiqué et analysé par tout le monde. C'est correct, c'est ça qu'il faut faire. Mais la différence entre un ministre, par exemple, qui a essentiellement un dossier, qui s'occupe du transport, le maire, lui, ça va de itinérance en passant par nid de poule, en allant à la, à la culture, en ayant des revendications auprès de Québec puis du Fédéral, euh, en passant par le logement, c'est beaucoup, beaucoup plus intense au niveau euh, local. Puis pendant tout ce temps-là, on est interpellé par des gens très, très, près de chez nous, puis qui connaissent les dossiers par cœur, parce qu'ils connaissent leur quartier par cœur c'est Moi, je pense que c'est vraiment, je dis en tout respect pour les autres niveaux, là mais euh, c'est vraiment plus dur qu'aux autres niveaux, j'en suis convaincu.
0: Mm -hmm. Tu n'as pas besoin de me convaincre, mais je suis contente de, de te l'entendre dire. Et je pense <rire> qu'il va falloir qu'on prenne soin de nos élus municipaux, sinon il va y avoir un vide ou en tout cas un désintérêt envers la fonction. Et, et je pense qu'il faut qu'on continue d'attirer de la crème. Maxime, après après toutes ces années-là, 12 ans, de quoi tu es plus fier
4: ben j'ai de la difficulté à répondre à ces questions là parce que j'ai il me reste 20% de mon mandat, c'est que comme pas le coup de faire le bilan tout de suite. Puis là on attend des réponses, je veux je veux confirmer le financement de notre projet de tramway avec le gouvernement fédéral. Ça fait que je pourrais dire quelque chose maintenant, mais ma réponse pourrait changer dans quelques semaines si le gouvernement fédéral confirme sa contribution parce que quand même le plus gros projet de notre histoire. Ça fait que ça ce projet-là, ça pourrait être la chose dont je suis le, dont je suis le plus fier.
0: — Puis pourquoi l'annoncer tout de suite, justement? Pourquoi pas attendre que, que de, de pouvoir encaisser quelques bonnes nouvelles? Parce qu'on le dit souvent, annoncer trop rapidement son départ, c'est comme si on perdait tout le pouvoir. Pourquoi maintenant?
4: Euh, ben, — D'abord et avant tout, parce qu'on a une, une course à la chefferie. Là. Moi, j'ai un parti qui a, qui a 2000 membres, qui, qui est très dynamique, avec une vraie vie démocratique. Il faut qu'on ait le temps de trouver un, un ou une successeur. Euh, puis en même temps, ben moi, à partir du moment où ma décision est prise, j'aime pas ça, euh, il y a des gens qui font des choix de venir à l'investiture, de se présenter avec Action Gatineau, euh, euh, puis notamment en pensant que je suis là, que je vais être là, puis je trouve que par souci d'intégrité envers eux aussi, c'est euh, eux et elles, là. Euh, c'est euh, je me trouvais pas honnête de pas le dire tout de suite parce qu'ils il se présentent entre autres pour travailler avec un avec un chef qui ne sera plus là, C'est fait que je j'ai voulu le dire avant qu que les investitures formelles commencent.
0: Ça a été quoi l'élément déclencheur? Parce qu'on parle souvent de, de ces marches qu'on prend dans le temps des fêtes où on réfléchit, puis là, on se fait un plan de match pour la prochaine année, surtout quand on est en année préélectorale. Est-ce qu'il y a eu un élément au-delà des inondations, de la COVID, de la fatigue? Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, là, j'accroche mes patins, c'est assez pour moi?
4: Bien, ça fait un bout de temps qu'il y a des parties de, de, de la fonction de maire que, que j'avais plus tellement la, la même détermination pour le faire, la même volonté. Il y a des, des choses que quand on l'a fait pendant 12 ans, c'est comme dans n'importe quel emploi, là, quand ça fait longtemps que tu es là, à un moment donné, il y a des, une espèce de motivation que j'ai que, que j'ai que, que moins. Puis euh, Ça me trottait dans la tête, mais j'essayais de me convaincre que c'était pas vrai et que j'avais le goût de faire un autre mandat. Euh, mais, euh, mais cet été, je suis fait euh, 23 jours de canot avec mon garçon, là, tout seul les deux. Puis Quand je suis, euh, quand je suis revenu, je me suis dit ben ça se peut que, que finalement la décision ça soit de pas y aller. C'est là où j'ai commencé plus int, euh, intensément à me mettre en question. Là. Mais il n'y a, a pas un élément. Moi, Je pense que c'est le temps qui passe. C'est le fait que j'ai donné tout ce que je pouvais. Euh, Puis moi, je fais pas vraiment les choses à moitié. Ça fait que tout ce que je peux, c'est bien d'ouvrage. <rire> euh, Puis je me suis dit, ben, je suis plus prêt à faire ça dans cette fonction-là. -là, j'ai de l'énergie pour d'autres choses, mais pour ça, j'ai vraiment, je suis allé au bout de ce que je peux offrir.
0: Et, et tu fais référence aux autres choses. Euh, tu, tu tu penses à quoi pour après, après la politique municipale? Est-ce que tu fermes la porte sur les autres niveaux de politique ou euh, est-ce est, est que tu as ben, un plan?
4: Ben, non, je pas de plan, je sais plus ce que je veux... On dit que toujours
0: que ça, que mais il y en a toujours un, un petit, non?
4: j'en ai plein dans la tête. En fait, je ai trop. Là. Tu sais, je vais publier un livre d'ici à peu près à trois semaines sur, euh, sur le monde municipal. Euh, ça fait que ça, ça... Ça fait compétition
0: je... à Denis Coderre?
4: Oui. <rire> je ne sais, sais pas sur quoi son livre va porter, mais moi, il porte sur vraiment la participation citoyenne, le rôle des villes et l'expérience de Gatineau. Euh, ça fait que ça, c'est quelque chose qui m'emballe. J'ai des idées à exprimer encore. Je euh, sais pas j'ai pas de plan précis, puis j'ai vraiment le goût de finir mon mandat, euh, d'en profiter jusqu'à la dernière minute, là, parce que pour moi, c'est un, un grand bonheur d'être maire de, de Gatineau. Euh, ça fait que j'ai du temps devant moi pour pour, pour planifier l'avenir, mais là, je n'ai rien de précis, non.
0: Mais tu fermes pas la porte à de la politique provinciale ou fédérale ou si c'est pas de, dans tes ben, je
4: veux, je veux, En fait, je ne veux même pas en parler. <rire> il, il est trop tôt pour. Je, je, je veux vraiment prendre le temps de d'abord faire cette annonce-là, euh, de réfléchir à l'avenir. Là, euh, mais je, je veux pas, je veux pas embarquer là-dedans. Si jamais j'ai quelque chose à annoncer, je l'annoncerai. Mais. je je pas de plan pour l'instant.
0: Je ne peux vraiment ben, prendre
4: pro... le temps de réfléchir. Je suis pas rendu là.
0: Ben, je comprends, je comprends. Et euh, profite en bien parce que les derniers mois au sein d'une ville sont, sont de beaux moments. Je l'ai vécu. Et euh, C'est une belle opportunité que tu as de, dans le fond de saluer tes citoyens aussi. Euh, et les citoyens peuvent te le rendre. Alors, profite en bien. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne fin de mandat, Maxime.
4: Merci, Caroline. À bientôt.
0: À bientôt, c'était Maxime Penneau-Jobin, maire de Gatineau, jusqu'en novembre 2021.
1: Saint -Hilaire. Saint -Hilaire. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube, .radio. cube, Radio, cube Radio.
0: On va faire le tour des différentes nouvelles qui ont marqué la semaine sur le plan politique et on va aller en parler avec collaborateur à la joute ainsi qu'au journal de Montréal et de Québec, Marc André Leclerc. Bonjour Marc André.
3: Bonjour Caroline.
0: Alors, on va on va faire le tour un peu, toi et moi, cette semaine. Euh, disons que, bon, le torchon brûle un peu entre Québec et Ottawa. Oui. Euh, on <rire> attend désespérément que Justin Trudeau prenne une décision sur les voyages non
3: essentiels. Oui, effectivement. Une grosse semaine. Hein. On est habitué avec la COVID que l'actualité se passe du côté de Québec, hein, un peu plus avec les vaccins, avec l'ensemble des mesures, les couvre-feux. Mais cette semaine, là, Caroline, je pense que tout s'est déplacé du côté d'Ottawa. Avec les deux gros sujets, euh, les voyages et les vaccins. Et si on commence avec les voyages, vraiment, euh, c'est un peu, c'est comme un peu les blocus. Hein. On se rappelle que, voilà, un an, on était dans des blocus, puis M. Trudeau avait de la misère à prendre des décisions, et là, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, on voit présentement qu'il est très mal à l'aise, qu'il y a une division dans son caucus, puis ça fait en sorte, puis dans son conseil des ministres, puis ça fait en sorte présentement qu'il ne qu semble pas vouloir prendre des décisions. mais à un certain moment, c'est comme ben prendre une décision. C'est comme, si tu penses que c'est grave les voyageurs pour les variants, tout ça, puis toutes les nouvelles souches, puis ça crée des cas, ça crée des éclosions, mais prends une décision, puis ferme les aéroports, puis qu'on les gens qui ont pris des billets d'avion, puis qu'on les, les transporteurs, puis les aéroports, puis tout ça. Mais si tu penses que c'est correct, puis que Hein, c'est pas un gros problème. Ben reste comme c'est là, puis euh, qu'on essaie de convaincre que les mesures qu de, pour la quarantaine sont bonnes, puis qu'on qu passe à autre chose. Parce que là, présentement, on est comme devant un gouvernement qui est paralysé, puis qui peut plus rien faire d'autre qu'essayer de se discuter ensemble entre eux, savoir qu'est-ce qu'ils font avec les voyageurs, puis que comme si c'était un problème qui, qui est arrivé hier, quand ça fait des mois des semaines qu'on en parle, donc c'est un peu c'est un peu étonnant présentement, je pense. de On est tous <rire> on est tous un peu surpris, je pense, de ceux qui qui regardent euh, M. Trudeau aller puis le gouvernement libéral ici à Ottawa, qu'on on devrait plutôt se dire ben prendre une décision, puis si tu prends une décision que de laisser ça comme c'est là le statu quo, ben tu nous expliqueras ben une espèce de cohérence qu'on qu'on ne comprend pas. Puis depuis depuis la pandémie, tu sais. Euh, pandémie puis cohérence, là, ça ne rime pas ensemble. Là, je veux dire, explique-nous qu'on peut prendre l'avion par la Punta Cana, mais qu'on ne peut pas aller au centre de choix, acheter des huitaines ou, euh, ou acheter un, un calepin de notes. Ben, tu nous expliqueras ça dans ta... Euh, comment tu es capable de conjuguer qu'on peut voyager, mais on ne peut pas aller au centre de choix.
0: Puis, puis le défi de Justin Trudeau, Marc-André, c'est qu'il reçoit quand même aussi de la pression euh, des premiers ministres des provinces. Quand François Legault interpelle Justin Trudeau, euh, en disant « ferme les frontières »,« fais quelque chose euh, », Justin Trudeau est un peu coincé, là parce qu'il il se, se retrouve devant les, les caméras et euh, doit, doit dire, dans le fond, qu'il a aucune intention de rien faire, puis en même temps, il reçoit une pression. Sincèrement, sa, 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 sa position n'est pas simple à Justin Trudeau.
3: Oh non, c'est certain. Tu ne veux, veux pas être dans, dans ses souliers présentement à, à essayer de, de conjuguer euh, ton conseil des ministres euh, des experts de la santé publique et les provinces, donc Québec, donc M. Legault, euh, que, donc une, une forte voix euh, au sein de, du Conseil de la Fédération et quand M. Legault dit « ben ferme les frontières », ben là, tout le monde regarde côté de M. Trudeau et dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il est pris là-dedans, là. mais là, c'est un État, un, 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 un une de stagnation qui paralyse. Fait que là, M. Trudeau, il faut qu'il prenne une décision. T'sais, puis même si la décision serait de dire ben, « c'est le 7 où on fait des petites modification sans vraiment interdire les, les voyages non essentiels ou euh, s'imposer des quarantaines dans des hôtels payés, mais ben, au moins il aura pris une décision, Pour moi, moins il pourra passer autre chose puis on pourra tourner la page. Puis là, c'est là-dedans qu'il est pris, là, tu sais, dans, dans cet état-là, fait qu'il va il va mieux respirer. Peu importe la décision, peu importe que si les gens sont d'accord ou pas, le fait de prendre une décision va beaucoup être mieux que son état présentement d'attendre de stagnation, puis de réflexion, puis d'essayer de, 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 de supposer le pour et le contre de toutes les choses. Puis c'est ça, bon, les critiques envers M. Trudeau sont souvent là, c'est son inaction. Il est capable de dépenser rapidement quand c'est temps de dépenser, faire des programmes, envoyer de l'argent aux familles, aux aînés, euh, puis, tu sais, je veux dire, oui, le gouvernement a dépensé beaucoup, il y a de, 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 de l'argent qui était nécessaire, il y a des choses qui sont allées trop vite, on le veut, avec le fabuleux, 1000 pour les, les, les voyageurs qui reviennent pour faire leur quarantaine, donc, à partir de ce moment-là, mais là-dessus, surtout pas des décisions comme le blocus, l'an passé, sur fermer des frontières, ça avait été déjà un problème au début de la pandémie. Là-dessus, il semble moins à l'aise à agir rapidement.
0: Parce que tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose, Marc-André, c'est une chose, c'est facile faire des chèques, donner de l'argent. Euh, le gouvernement fédéral a deux grosses responsabilités pendant cette pandémie-là, c'est de s'occuper des frontières et euh, de, oui. de, de rendre accessible le, le vaccin. Et ça non plus, là, je veux dire, euh, quand on nous parle de, de la cible de septembre 2021, euh, je ne sais pas pour toi, mais on a de la misère à être convaincu. hein?
3: Oui, oui, puis je pense que Caroline, on pourrait écouter ensemble un peu là, ce que M. Trudeau a dit mardi en conférence de presse là, de, devant sa résidence. Là, et moi j'étais euh, en tout cas, on pourrait en juger ensemble, j'ai hâte de t'entendre aussi là-dessus, mais moi j'étais plus ou moins confiant euh, lorsqu'on a entendu M. Trudeau mardi.
4: On a les vaccins euh, nécessaires au Canada pour vacciner euh, notre population. Comme j'ai dit, on est encore confiant euh, d'avoir euh, ces euh, 6 millions de doses euh, pour la fin mars euh, et de pouvoir vacciner tous les Canadiens qui veulent se faire vacciner euh, en d'ici septembre
3: 2021. <rire> Moi, Caroline, c'est le mot « encore confiant ». C est, c est, c est, c est, moi, je trouvais que ce, le mot de là encore, là, il me fait, OK, en, il est en, quand j'ai entendu ça, m'a en dit, OK, il est encore confiant, mais ce n'est pas, pas solide. Là. Puis, ce qu'on voit présentement, là, ce qu'on voit, c'est un espèce de protectionnisme un peu de tout le monde. Un, un, un c'est notre incapacité au Canada de produire des vaccins, semble-t-il et deux, c'est une espèce de protec protectionniste qui s'inscrit également avec l'Union européenne qui veut essayer d'encadrer ça. M. Trudeau il dit qu'il était rassuré de ces discussions qu'il y a eu euh, en milieu de semaine avec les gens du côté de l'Europe donc qui, ça ne va pas toucher le Canada mais euh, quand on regarde les Américains, avec l'arrivée de M. Euh, Biden, le, le nouveau président, tout est supposé d'être beau et fin, pis, mais on n'a pas plus des vaccins qui viennent des États-Unis, là. Fait on est encore pogné avec les mêmes... On, euh, on pouvait casser du sucre sur M. Trump à bien des égards, euh, surtout depuis les événements au Capitole. Mais en ce qui concerne être gentil avec le Canada puis, puis nous, nous permettre, permettre à Pfizer de nous envoyer des vaccins, on est à, à la même place. Là. Fait que, et, et Moi, je ne suis pas trop... Euh, Il faut, faut être optimiste. J'espère je, je, qu'on va atteindre les sites d'ici la fin... La fin des, des trois premiers mois de 2021, j'espère qu'on va atteindre des sites qui nous promettent d'ici le 26 millions de doses, qui nous promettent d'ici euh, la fin juin, que tout le monde aura accès au Canada à un vaccin d'ici la, la fin septembre, mais présentement, ce qu'on se rend compte, Caroline, c'est que les contrats que le gouvernement fédéral a signés en termes de vaccins, c'est pas des, des contrats béton. Ce c'est pas des meilleurs contrats. On a signé des contrats pour avoir des doses, mais je pense que pis ces contrats-là, c'est triste parce qu'on les voit pas. Aux États-Unis, tu vas sur Internet, tu vois les contrats. Ici au Canada, euh, pour 52 raisons, on nous dit qu'on peut pas les avoir, mais vraisemblablement, les contrats initiaux... Il n'y avait pas de date. C'est beau de dire je veux 20 millions de doses, mais tu veux juste, t es, tu vas les avoir quand? Puis je pense que c'est cet élément-là qu'on n'a pas dans les contrats canadiens avec des géants comme Pfizer ou Moderna. C'est qu'on n'a pas, on a, on a 20 millions de doses, mais on ne sait pas, on ne les aura pas rapidement. On n'a pas demandé des, des, des échéanciers très rapides. Ça veut dire que qu'en 2022, au Canada, on va en avoir du vaccin, on va en avoir des millions, mais tout le monde va être vacciné, puis on, on, on va être Espérons-là, sais, passer un peu à autre chose après la pandémie. C'est un peu ça vers lequel on se retrouve. Puis ça a été une semaine... C'est un mauvais timing pour M. Trudeau cette semaine d'arriver une semaine où Pfizer n'a eu aucune dose. Quand la Chambre des communes reprend ses activités, la Chambre des communes a repris lundi et il s'est fait cuisiner toute la semaine, bien sûr, par, par les oppositions et par les médias, savoir, ben, c'est quoi la suite des choses. Bon, on peut... Est-ce que... Est-ce que vraiment ce qu'on vit présentement, de ne pas avoir de doses de, de Pfizer, est-ce que c'est est quelque chose qui va se, ré, se répéter dans les prochaines semaines?
0: Oui, puis euh, finalement, dans le fond, on va avoir les restes des vaccins, peut-être euh, en septembre. Puis ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que jamais on n'a entendu Justin Trudeau nous dire, écoutez, plus jamais on va être dépendant comme ça, je travaille déjà sur un plan pour construire une usine pour qu'éventuellement on puisse être indépendant, je veux dire, ça aussi, là, il me semble qu'on pourrait travailler sur plusieurs euh, niveaux, mais non, on attend, on est on est dépendant. Il y a quelque chose de, de, de pathétique dans tout ça,
3: Franchement. Oui, puis, puis ça et oui, puis il y aurait pas avoir est-ce que depuis le début de la pandémie, il y aurait pas avoir des alternatives, il y a certains laboratoires qui qui ben qu qu pas développé des vaccins mais qui pourraient avoir des ententes avec des géants comme Pfizer, comme Moderna, puis eux juste en faire la production, tu sais. Mais là, c'est comme si on est tellement certain qu'en qu faisant des ententes avec ces géants-là que c'est qu'il allait servir le Canada qui se met en premier avec, avec la teneur des contrats, mais vraisemblablement pratique pratique c'est tout le monde se bat, tu sais, je veux dire, puis c'est là... On, on peut parler des, des techniques en Israël, mais ils sont quasiment rendus à 40 de la population vaccinée. Mais vraiment, ils ont. Ben ils, Cuba, Marc-André. Cuba, des Marc efforts, mode,
0: Cuba a 100 millions exact. de doses. Oui, Écoute, là, je veux dire, ouais. euh, j'ai pas besoin d'aller loin. Puis ouais. tu dis, OK, non, nous autres ça. au Canada, au Québec, euh, non, on, mmh. on
4: attend,
0: on, on attend. attend. Écoute, euh, rapidement, on, on approche du 8 février. Il se passe quoi? Euh, on déconfine les régions, on déconfine les jeunes. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Fais-nous fais un
3: petit pronostic. Oui, ben moi je pense que non, je pense que tu les bons points. Je pense que les deux points principaux, je pense que le gouvernement, pour M. Legault l'a toujours dit, c'est les écoles, les jeunes, c'est important. Je pense que c'est primaire, secondaire, ça va bon, quand même plutôt bien. Je pense que je serais pas surpris de voir la semaine prochaine qu'ils annoncent un retour, peut-être une, une journée ou deux par semaine pour les CG, les universités, des retours en en classe. Euh, également peut-être le sport étudiant, ouvrir les sports pour les jeunes, également pour les plus vieux aussi. On sent que la la santé physique, la santé mentale, c'est important. Euh, fait que Je pense que c'est comme ça que le gouvernement, je pense, va s'inscrire. Je pense que même pour toutes les régions, je pense que le couvre-feu, ça a l'air d'être une mesure qu'ils aiment beaucoup. Euh, moi, personnellement, est-ce que vraiment le couvre-feu est vraiment la, la, la meilleure des, des mesures? Ils disent que ça fonctionne. Bon, tant mieux. Euh, moi je pense plus que présentement on profite du fait que Noël est passé et les gens ils ont moins besoin de tricher un petit peu pour se voir. Fait que tu sais, ça ça aide les gens à rester à la maison. Ils ont, ils, Certains se sont vus, peut-être plus qu'on pensait. On a vu dans certains sondages durant les fêtes. fait, que C'est comme cet appétit-là de se voir est derrière nous. Fait que, je pense que ça va surtout être centré sur les régions, d'ouvrir certains peut-être des, peut des, des, des des commerces et tout ça. Puis également les sports, les jeunes, tout ça. puis Je pense aussi que le gouvernement, puis on l'a vu cette semaine, c'est d'arrêter un peu le tu sais, On a lancé la balle aux, aux entreprises, aux commerçants. Là. Tu sais, de Tu peux aller dans un magasin, mais certaines places c'est fermées, puis genre des mitaines, c'est pas essentiel pour un magasin, mais essentiel pour l'autre. Tu veux t'acheter du des, des papier pour ton imprimante, une place, ça va l'autre. Ça ça, 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 ça commence, on, on commence à l'entendre de plus en plus. On, on a des expériences personnelles aussi, ça c'est un peu tannant là. je veux dire si les pharmacies sont ouvertes ben qu'on permette ce qui est dans une pharmacie d'être vendu puis qu'on s'arrange pour que là on tu sais on a pitié le singe aux commerçants puis vendre juste ce qui est essentiel mais tu sais ça a l'air bien difficile en 2021 d'avoir une définition qui, mot essentiel qui tient si pour tout le monde fait que je pense que là-dessus ça va prendre un peu plus de, 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 de écoutez là, un peu plus de, 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 de gros bon sens là, ouais. de gros bon sens puis on a commander sur internet c'est bien fin mais tu sais on encourage les, les, les géants du web. Puis, au détriment de nos petits commerçants fait que ça je pense ça ne pas en Fait ils vont rouvrir tranquillement parce qu'au niveau des, des, du vaccin on est un petit peu peut-être en retard à cause des, euh, des vaccins qui n'arrivent pas au niveau de Pfizer
0: Bien, on va suivre ça attentivement Bien, merci beaucoup Marc-André je rappelle qu'on peut te regarder à la joute et te lire dans le journal de Montréal et le journal de Québec merci beaucoup Marc-André
1: de Longueuil. L'actualité. LGSL. Vous écoutez Caroline
0: Saint-Hilaire.
1: Cube Radio.
0: Cette semaine a marqué le retour, le fameux retour des beaux malaises à TVA. Les attentes étaient très, très, très grandes. J'ai hâte d'entendre les commentaires du journaliste culturel au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Marc-André Lemieux. Bonjour Marc-André.
2: Bonjour Caroline.
0: Alors, est-ce que tu fais partie des contents ou des déçus des beaux malaises des premiers épisodes
1: j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de déçus sérieusement. J'avais ouais. peur parce que parce que ramener un grand succès, euh, les Beaux Malaises, euh, ça s'est terminé en 2017, euh, trois saisons et demi, euh, deux millions de téléspectateurs. Puis bon, puis avec le temps, il y a tout le temps la, la mémoire, ça glorifie le passé. Là. On, on trouve tout le temps que c'est plus drôle que ce était en réalité, bon, etc. Un peu comme les bye bye. Euh, puis franchement j'étais nerveux avant de regarder les trois premiers épisodes d'environnement et euh, et j'étais tellement tellement soulagé, après cinq minutes je le savais, je le savais que c'était bon euh, dans <rire> mes la plume est encore plus plus, plus mûr il euh, a, a grandi aussi en tant qu'acteur puis aussi les blagues sont au rendez-vous j'ai vraiment vraiment été soulagé
0: on, on graisse un peu des dents, quand même. Mais il, il y a comme des. Mais en fait, écoute, ça porte tellement bien le, le titre, les, les malaises. On a, on a des malaises particulièrement au premier épisode, le deuxième aussi. Là, je je veux pas brûler de punch pour ceux qui l'auraient pas écouté, qui peuvent le revoir là, sur TVA ou TVA+. Euh, mais quand même, effectivement, on, on, on peut le dire. Martin Matt est quand même très audacieux. Et je me faisais la réflexion, Marc andré est-ce que quelqu'un d'autre que Martin Matt pourrait écrire le, le, le même genre de, 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 de série?
1: C'est une bonne question, mais, mais je ne je, je sais pas au Québec, euh, je pense, bon, Louis-José dont Louis-José peut-être, j'ai l'impression que tout ce qui fait, euh, la critique aime ça, le public aime ça, ils c'est vraiment comme un intouchable, mais, mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les deux malaises, euh, bon, c'est présenté à 9h, oui, il y avait un avertissement pour langage euh, inapproprié, mais c'est présenté à heure de grande écoute sur TVA, qui est une chaîne généraliste. Aux États-Unis, cette même série-là, les deux malaises, ça ne pourrait pas être présenté sur une chaîne généraliste. Ni à CBS, NBC, ABC ou pas C'est très sur une chaîne câblée style HBO et encore. Euh, vraiment, je trouve ça, ça au d'attitude de la part de TVA. Moi, moi personnellement, l'épisode hier qui a été présentée hier, euh, bon, oui il y avait de l'humour, peut-être pipi-caca, qui est allé un peu trop loin des fois, mais ça faisait longtemps que j'avais ri aussi fort devant ma télé. Le, le, le genre de rire qui est en partie une réaction de « Oh mon Dieu, je peux pas croire que je viens d'entendre ça ». C'est de l'humour politiquement incorrect. Euh, vraiment, moi, ça m'a fait du bien. Et particulièrement la, la, la scène qui m'a fait le c'est euh, la, la partie de jambes en l'air avec Sacha, c'est le genre de bancaire, des joué par Laurence Lebeuf. Euh, on peut en écouter un extrait, mais encore là, je le sens comme TVO le fait hier. Euh, avertissement, euh, les, les oreilles, sentir le tap de l'air. Le vin, commence à me monter à la tête, là. Ah <rire> <rire> oh, oui, t'es un cochon, toi. Euh, je sais pas, peut-être. <rire> oh, oui, t'es un, un petit pervers, là. Hein. Ah, <rire> oh, t'aimes ça. Ah oh,
3: oui. Ah, oh, t'aimes ça me défoncer, hein. <rire> Ah, oh, traite-moi de salope. Hum? Traite-moi de pute. Oh, vous t'aimes ça, les putes. Hein? Un putain, là. Oh, oui, mon esti de sale. Oh, défense-moi, là. Oh, défense oh crache-moi d'en face. Ah oh, oui, crache-moi
1: d'en face, mon esti. C'est est pas sûr que je suis à l'aise, oh, crache-moi d'en la face. ah <rire> oh, oh, vas-y.
0: Ah, J'avoue que c'était savoureux de voir la face de Martin Mat parce qu'habituellement, on va se le dire, ça aurait pu être des rôles inversés, euh, mais, euh, mais c'est audacieux, on va se le dire.
1: Ah Moi, j'ai, on faisait juste entendre l'audio, puis je riais encore. Là. <rire> Cette scène-là, je, je l'avais déjà vu trois fois, une fois pour la critique, une autre fois, c'est bon. Euh, c'est ce genre dhumour là politiquement incorrect que j'aime beaucoup. Moi, ça m'a rappelé euh, des séries comme euh, Sex and de TV dans le temps. Il pouvait dire des choses qu'on n'avait jamais entendues à la télé ailleurs. Des, des, des séries comme CA aussi, qui avaient été diffusées à Radio-Canada euh, il y a plusieurs années. Euh, une espèce d'humour que, que, auquel on ne s'attend pas, là, qui, 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 qui nous prend par surprise. Et ce qui est intéressant dans Les beaux Malaises, c'est que tous les personnages sont, 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 sont riches. Il euh, n'y a pas un personnage belge qui est là, bon, qui a, qui, a, qui a pas une histoire intéressante. Même le personnage de la mère, euh, joué par Michel Delorier, euh, bon, qui, qui fait du coq -à dans chacune des conversations, qui, qui, est, qui est trop franche, qui, qui, qui passe par la tête, euh, il me fait beaucoup, beaucoup rire. Et hier, euh, dans l'épisode, il y avait un extrait qui, est, qui était particulièrement savoureux. Allô? Mais? Hein?
3: Allô, mon grand?
1: Waouh, FaceTime!
3: T'es capable de faire ça, toi?
2: Yes, monsieur! Je suis de mon temps. Vive le 20e siècle!
3: Mais t'es où, là? Euh,
2: chez nous. Qu'est-ce qu'il y a?
3: Ben, t'es. T'es aux toilettes?
2: Oui, mais tu vois <rire> juste le visage?
3: Oui, mais je reconnais ta salle de bain, mais là, je vois que t'es aux toilettes.
2: Ah, de toute façon, c'est pas de ça que je voulais te parler. Tu sais, euh, Sacha.
3: Je sais pas, non?
2: La fille de Monsieur Blanchette. Celui qui a recouvert mon fauteuil. Et non,
3: je sais pas, mais là.
2: Oh, je l'aimais pas. C'est comme si les mousse se dans le tissu, c'était pas faisable de le garder propre. Ben lui, sa fille, est célibataire. Faut vraiment que j'achète du le sache. Ah, oh, une bonne fille, bonne situation, pis euh, pas piquer des verres par à part de ça. En plus, son père, il est marié. Ça peut juste être du bon monde. Pourquoi tu
3: me dis tout ça,
2: mec? Ça se peut qu'elle t'appelle, tantôt. Oh, il faut vraiment que je
1: te laisse, parce que bye!
0: Ah, Gré michel Deslauriers, c'est euh, savoureux quand même.
1: Oui, 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 oui. Puis, euh, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer d'une scène comme ça avec, bon, oui, euh, comme j'ai dit tantôt, l'humour pipi caca des fois, c'est pas un peu trop loin. Mais on peut passer d'une scène comme ça à, à une scène vraiment touchante. Euh, vraiment touchante sans être cu vraiment, euh, qui va vraiment venir chercher, euh, chercher nos émotions. Et, et c'est difficile, ça, en les comédies qu'on voit à la télé, c'est unidimensionnel, c'est là pour faire rire, mais les Démalaises, ça peut aussi nous toucher. Et le deuxième épisode que j'ai vu et qui est disponible euh, sur TVA+, pour l'instant, mais qui va être présenté à la télé mercredi prochain, euh, on, on voit, bon, l'épisode raconte comment le couple Martin-Julie euh, s'est détérioré au fil du temps. Et euh, vraiment, Martin-Marc m'a beaucoup impressionné par son niveau de jeu dramatique dans cet épisode-là. Je parlais au réalisateur Robin Aubert qui disait la même chose. Euh, et en entrevue, bon j'ai parlé à Martina puis il me dit qu'il avait pleuré en écrivant ces scènes-là et en les jouant. Et, et, et vraiment, je le comprends parce qu'il a vraiment mis des tripes sur la table et, et, et ça paraît.
0: Puis, puis en fait, je suis contente de t'entendre Marc-André parce que pour avoir vu les deux épisodes, euh, si on avait commencé avec le, le deuxième épisode, pour le mettre le premier, euh, je suis pas certaine que euh, on, on aurait tant que ça applaudi parce que effectivement le deuxième épisode est plus tristounet, il y a des bons passages là mais il est plus lourd, euh, euh, je veux dire on s'attend pas à ça alors que le premier ça met la table, on a envie de rire tout ça, on retrouve euh, Martin et Matt et, et son équipe euh, mais effectivement le deuxième épisode là je veux dire on, on est on est ailleurs là c'est euh, c'est drôle oui. mais il y a plus de tristesse que de, de mon où j'ai
1: ri. Là. Oui, oui, oui. Puis le premier épisode aussi, quand on... Le premier épisode, le l'épisode épisode euh, en, en feu d'artifice, là, avec une finale avec Catherine Levac, Mike Ward, puis Josée Hout, François Bellefeuille, je veux dire, euh, toute la <rire> a été mise là, dans, dans le premier épisode, là. Et, ouais. euh, et justement, cette finale-là, avec toutes ces, ces grosses pointures de l'humour réunis au même endroit, au même moment, en, en, cette scène-là a été tournée en secret les années dernières, puis tout en temps normal, réunir ces cinq humoristes-là, euh, ça aurait été compliqué. Mais bon, puisque la pandémie a stoppé tous les spectacles du mur, j'ai l'impression que cette fois-ci, euh, ça a été plus facile. Leurs agendas étaient pour le moins libre, j'imagine. Mais c'est juste qu'on essaie de la rendre les voir euh, avec une casquette, des lunettes, des lunettes, avec leur, leur faux nom maintenant des pseudonymes vraiment transparents comme Louis Lille, Louis Lise Hull, Francis Jolifeuille, Catherine Lévesque, je veux dire, c est, c est, juste ça, c'était très, très bon. Puis aussi, bon, on parlait du deuxième épisode, qui s'en va ailleurs. Le troisième épisode aussi. Le troisième épisode, on revient beaucoup à l'humour, mais euh, il y a aussi, on sent que peut-être Martin Max règle des. Euh, certains différents qu'il y a eu avec avec des médias aussi, puis a aussi une critique du milieu télévisuel qui est vraiment, mais vraiment drôle. Euh, dans, dans le troisième épisode, on va voir, ça va voir son agente. Puis là, son agente euh, lui numère les demandes d'entrevues qu'il y a eu. Euh, bon, telle émission veut, veut avoir sur son show, telle autre. Puis quand, quand elle, elle décrit les émissions, on voit vraiment des parallèles parallèle à faire avec les émissions réelles qui existent euh, elle parle d'une euh, émission qui s'appelle Sétuis mon petit village qu'on devine être la petite séduction. Puis elle le décrit, elle dans un village, les habitants en mettent scène des malaises. Puis toi, c'était comme si c'était vraiment topi. Puis une autre émission, elle décrit euh, elle appelle ça les quatre jeudis, qu'on devine être la semaine des quatre jeudi. Puis elle, il l'a décrit comme, bon, ils vont t'interviewer dans un bain-tourbillon avec des skis et Marc Hervieux va venir chanter la chanson des deux malaises, la bouche remplie de bananes. C'est vraiment, euh, vraiment il, il...
0: – Bien, c'est ça. mais yeah, ça. Il faut qu'il écorche tout le monde. Euh, donc, euh, ça devient, euh, devient intéressant. Écoute, euh, on a déjà hâte au, au deuxième et troisième épisode. Euh, merci beaucoup, euh, Marc-André. Donc, je rappelle qu'on peut écouter euh, Les Beaux-Malaises 2.0 le mercredi à 21h euh, sur le réseau de TVA. Merci beaucoup, Marc-André.
1: Les réponses sont aussi des questions.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
0: Depuis le début de la pandémie, la marche aura été assurément un exutoire pour beaucoup de gens qui ont découvert ses bienfaits. Marcher dans son quartier, c'est bien, c'est toujours agréable, mais pourquoi pas partir à la découverte du Québec? On va en parler avec l'auteur du guide de randonnée pour Ulysse et pour la revue Espace, Simon Deschênes. Bonjour Simon.
4: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, vous allez nous faire voyager partout au Québec, parce que, bon, c'est bien de découvrir son quartier, sa ville, sa région, mais, mais on, peut, on peut découvrir des espaces absolument magnifiques à la marche.
2: Euh, oui, tout à fait, là, de, de l'est à l'ouest du Québec, là, par là, au nord, et ainsi de suite. Là, fait.
0: Alors, on commence par quelle région? Là, si vous aviez une région coup de cœur, là, avec un endroit prédestiné pour la marche, ce serait quoi, Simon?
2: Ben, euh, je dirais ben c'est sûr la, la la région de la, des cantons de l'Est, c'est peut-être une région qui a beaucoup, beaucoup de d'endroits de, où faire de la randonnée. Là. Donc euh, c'est une des régions, je dirais, coup de cœur dans mon cas, c'est une des belles régions qu'on qu peut aller citer. Euh, beaucoup de montagnes, beaucoup de la randonnée en forêt, et ainsi de suite. Là. Fait que,
0: parce que quand on parle de de, de, de randonnée, bon, euh, c'est sûr que l'été euh, c'est peut-être plus facile, mais l'hiver aussi, on peut on peut quand même aller marcher. Euh, vous faites référence aux montagnes des Cantons de l'Est. Euh, on n'a on pas toujours l'impression qu'on peut y aller même pour marcher. On, on pense toujours qu'il faut soit avoir des skis, des raquettes, euh, mais il y a des sentiers donc qui sont accessibles aussi euh, à la marche.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est sûr c'est important de peut-être avoir des fois des raquettes au cas où, là, parce que des fois, s'il y a une bordée de neige, bien, c'est sûr que les sentiers sont pas nécessairement toujours ouverts, mais avec euh, la popularité là aussi là, depuis la COVID de, de, de la randonnée, les sentiers sont souvent assez dégagés et tout ça, donc c'est quand même assez facile de se promener là, avec euh, quand même l'équipement de base, là, les bottes de, de randonnée ou des bottes de fer, etc.
0: Donc, bien équipé, euh, on peut aller prendre une marche. Bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie, euh, on nous déconseille euh, de, de, de traverser des régions, mais on peut aller euh, quand même un petit peu plus loin que, que le bout de son quartier. Donc, donc, pour les gens qui seraient en Abitibi, euh, en Abitibi Témiscamène, euh, quel endroit vous euh, vous suggéreriez?
2: Euh, ben il y a le parc national des qu'on appelle. Donc c'est entre Val dor puis rouyn noranda C'est quand même c'est un des deux parcs nationaux qu'il y a en Abitibi. Il y a pas loin de 50 kilomètres de sentiers, autant euh, pour la famille que de la randonnée avec euh, avec, les chiens, avec votre, votre chien, ou euh, peut-être plus pour les sportifs. Là. Donc ça, c'est je dirais que c'est le parc le parc qui est le plus euh, populaire peut-être en Abitibi. Hmm.
0: Okay. Et euh, en Outaouais?
2: En Outaouais, ben, on parle du parc de la Gatineau. Donc, euh, sur le parc de la Gatineau, il y a un, ce qu'on appelle un escarpement, là, une paroi rocheuse de 30 km qui nous permet de voir une vue assez dégagée là, sur la, la, la vallée de l'Outaouais. Puis il y a plusieurs petits sentiers qui nous permettent là, de, de, de monter jusque-là. Donc, ça, c'est quand même là, des courts sentiers, là, puis c'est pas trop difficile. Ça fait que ça, c'est l'endroit de prédilection.
0: Plus, plus accessible. On parle beaucoup euh, de la région euh, du 514, du 450, euh, les régions où euh, bon, bon, la COVID euh, est, est très, très présente. Euh, J'ai l'impression qu'ils vont rester un petit peu plus longtemps que le reste du Québec confiné. Mais si euh, si on est en Montérégie, euh, le, le, le secteur et la région est très, très vaste. Euh, au niveau des, des, des sentiers pédestres en Montérégie, euh, ce serait quoi les, les, les plus beaux coins?
2: Il ben, y a les classiques, là, le mont saint hilaire le Mont-Saint-Bruno, euh, et ainsi de Il y a aussi le Mont-Saint-Grégoire, qu'on entend peut-être un peu moins parler. Euh, c'est une courte randonnée, si vous voulez faire ça en famille. C'est trois kilomètres, on fait une boucle, on s'en va jusqu'au sommet, on a une belle vue. Donc, c'est une heure ou deux là, à peu près. Fait que, mm. Sinon, le classique là, de saint hilaire c'est euh, euh, la boucle Rocky 1 qu'on appelle. Là, là c'est... Euh, un peu plus euh, ardu, je dirais, mais il y a des points de vue là, assez exceptionnels au sommet.
0: C'est combien de kilomètres, ça, ce, ce Rocky? C'est 8 kilomètres. OK, OK. C'est quand, quand même pas si mal, là, mais en hiver, j'imagine que ça doit être plus…
2: Oui, ouais, c'est un petit peu plus… Euh, parce qu'on passe en arrière, là, dans la forêt, un peu plus. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y, y a une petite montée un peu plus ardue. Et puis je pense qu'il y, y, y a un sens aussi là ils ont mis un sens aussi pour euh, pour la Covid là. donc faut suivre euh, euh, les flèches là, le sens du, du sentier pour monter Rocky 1 qui est de, le, le sentier Rocky 1 puis après ça, on redescend par euh, Dieppe qui appelle qui euh, qui nous permet de revenir là, à la base du, de la montagne mmh.
0: Et, et pour les gens de Montréal, bon, on parle toujours euh, du, de la fameuse montagne Le Mont-Royal. Est-ce euh, que est qu'il y a d'autres choses à voir à Montréal que le Mont-Royal?
2: Oui, <rire> oui, ouais, tout à fait. Là. Je, je me doutais qu'on <rire> aurait parlé peut-être du Mont-Royal. Mais moi, je vais aller plus vers les parcs nature. Il y en a, il y en a plusieurs là, à Montréal. Il y en a, il y en a une, sept ou huit à peu près. Là. Donc euh, c'est un, un peu partout là, euh, dans Montréal. Là. On parle de Cap Saint-Jacques, euh, l'île bizarre, l'île Bois de Liesse, Pointe-aux-Prairies, Montigny, euh, Ruisseau de Montigny, Bois de saradi Pilance de l'Orme. Euh, ça, c'est un total, en gros total, de 70 km de sentiers, autant en forêt que euh, sur le bord de l'eau des rivières, euh, rivières des Prairies, et ainsi de suite. Euh, mm. C'est un peu partout là, dans Montréal, c'est que c'est intéressant. Là.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, puis euh, les gens de Montréal peuvent effectivement en profiter. Euh, on parle souvent des Laurentides, bon, pour pour les montagnes, pour le ski. Euh, au niveau euh, des randonnées pédestres, euh, c'est où on pourrait aller?
2: Ben, il y a, y a Tremblant, il y a, y a plein mm -hmm. de parcs régionaux comme Azal euh, Rivière-du-Nord… Euh, euh, il y a à Mirabel, il y en a quelques-uns un peu partout moi je vais vous suggérer peut-être une randonnée un peu différente qui est le mont Kékop qui est à saint lucie des laurentides c'est entre Sainte-Agathe et saint donat c'est dans une coopérative là, qui s'appelle l'Interval, c'est euh, une belle petite montagne, ben, montagne. c'est quand même une montagne de 800 mètres donc euh, c'est un, <rire> <défi que>, euh, <rire> un beau petit défi puis euh, ça permet de voir là en haut on a une belle vue là sur les, euh, les montagnes des Laurentides puis de la Lanaudière, on peut voir la montagne euh, le Mont-Tremblant, on peut voir la montagne noire du côté Saint-Donat et puis euh, c'est une boucle là, on peut faire plusieurs façons, il y a une boucle de 7, 7 8 km, sinon on peut faire une grande boucle de 11 km ou tout simplement un aller-retour qui est de 5 kilomètres à peu près là. Puis euh, l'hiver là, c'est magnifique. Là. Je suis allé dernièrement là, c'est vraiment magnifique là, avec euh, on rentre dans des forêts un peu plus boréales euh, avec du sapin, la neige qui est tombée dessus, et ainsi de suite. C'est assez exceptionnel.
0: Mmh, donne envie d'y aller, donne envie. Euh, dans, dans la Naudière, Simon, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir
2: ben, dans la Noudière, j'ai parlé un peu de Saint-Dona. Donc, c'est euh, autour du village de saint donat Il y a beaucoup, beaucoup de randonnées euh, gratuites, ce qui est intéressant. Euh, de tous les goûts, que ce soit famille, on peut y aller là avec, avec Pitou, on peut aussi euh, pour les sportifs. Et puis, il y a des panoramas un peu partout. Là. Je parlais de la Montagne Noire, qui est qui est vraiment un classique là, à Saint-Donat. Sinon, il y a le Mont Oireau, le Mont Sauré, qui est un peu plus pour les familles, etc. Il y a vraiment là, une panoplie là, autour du Mont Saint-Donat, pas euh, de Saint-Donat, mmh. mais du village de Saint-Donat
0: du village euh, et, et au niveau de la Mauricie, centre du Québec euh, est-ce que est-ce que c'est un endroit où euh, on peut découvrir aussi euh, la randonnée dans ce coin-là?
2: Oui, oui, ben, en Haute-Mauricie en, en Haute il euh, y a beaucoup de randonnées ben, c'est sûr il y a le parc euh, la, le parc national de la Mauricie qui a quand même certaines randonnées qui est quand même vaste sinon il euh, y a le mont Autiste qu'on appelle là, qui est à Notre-Dame de Montambeau. Qui est près de Saint-Titre à peu près, c'est le Sentier national qui passe, euh, dans le fond, du au, qui parcourt le Québec, qui passe dans ce coin-là. Puis euh, Vous faites, dans le fond, une petite boucle le, du Sentier national qui est de 3.4 km, mais que, qui vous rend au sommet. Là. Le sommet n'est pas, pas, pas élevé, mais il y a un très beau panorama là, sur, euh, sur la région puis la, la
4: rivière Baticale.
0: Donc, on peut, on peut découvrir plein de randonnées un peu partout dans les régions, Simon. Euh, et je, je, je suis moi-même une fervente euh, marcheuse. Euh, ce que je constate aussi, c'est que par contre, quand on va dans des sentiers comme vous venez d'énumérer, il euh, faut souvent payer. Est-ce qu'il y a des endroits où euh, c'est gratuit euh, dans certaines régions du Québec où la plupart du temps, il oui. faut quand même défrayer des Bien, frais? C'est sûr qu'il
2: y a des frais à payer, là, euh, souvent parce que géré par un organisme souvent, mais il euh, y a des endroits où c'est euh, sur des terres, euh, des terres qu'on pourrait dire là, euh, au, au Québec là, dans le fond. Puis euh, c'est gratuit là, comme à Saint-Donat, c'est gratuit. Euh, sinon, c'est ça, dans les parcs régionaux, dans les parcs nationaux là, on n'a pas le choix de payer euh, pour souvent l'entretien des sentiers, pour euh, dans le fond. Euh, ce qui est, là, euh, surtout l'entretien des sentiers là, quand ils font ça là, au printemps ou ainsi de suite là, pour que le sentier soit bien euh, bien euh, délimité, bien indiqué, ainsi de suite. Là.
0: Ben, – On va aller regarder la revue Espace et le guide de randonnée pour Ulysse pour aller voir un peu, à la partir à la découverte de certains sentiers. Merci beaucoup, Simon, de nous avoir fait voyager et d'avoir donné le goût de, de continuer de marcher pendant cette pandémie. Merci infiniment. –
2: Merci beaucoup.
0: – Merci. C'était Simon Deschaines, auteur du guide de randonnée pour Ulysse et aussi pour la revue Espace. –
4: Cube Radio.